0: Bon, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être dans cette assemblée de Claire et je suis heureux d'être aussi dans un théâtre, c'est-à-dire que ces espaces de liberté qui que sont les théâtres sont des lieux bien sûr pour représenter le monde, mais mais également bien sûr pour nous élever et pour penser ensemble. Donc ce lieu symbolique qui consiste à ce que nous soyons les uns parlants aux autres avec le supposé que l'autre peut à tout moment nous répondre c'est le lieu majeur je crois de notre de notre époque donc je suis heureux d'être avec vous alors peut-être euh, je repartirai volontiers sur les, les thèmes de cette association euh, qui et beaucoup sur les points mythologiques, un réveil permanent en ce qui me concerne. Et Puisque nous sommes sur la question des techniques, rappelons que cette histoire de, du mythe de Protagoras est, est majeure dans, dans le contexte. Ce, ce prométhée plein de, de pensées d'avenir face à cette Épiméthée qui pense après, euh, et de savoir qu'il a, se promettait, récupéré, permis de survivre face au moment où, où l'homme était dénué de, de ses pouvoirs euh, de continuer à savoir vivre. Cet apport des techniques qu'il est allé chercher euh, chez Athéna et, et chez Zeus, par le feu et les techniques, euh, lui permet, nous, nous permet aujourd'hui d'affronter euh, notre capacité d'agir et d'exister. Donc, euh, au-delà de cet état de l'animalité dans laquelle nous sommes sans arrêt, de subsistance, de, de ce qui nous tient euh, euh, en, en dessous, hein, ce qui nous soutient, euh, nous avons ce besoin d'exister, de, de sortir de nous et d'utiliser les moyens que nous avons, c'est-à-dire notre capacité de prévoir pour agir euh, au-delà de notre capacité de de survivre, hein, il nous faut bien survivre, donc exister, sortir de nous. Donc cette existence, qui est aussi notre capacité à, à nous exclamer ensemble, à jaillir de nous-mêmes, ce que je, je tente de faire, à la fois sur la scène, dès que je le peux, et puis dans des occasions comme celle-ci, c'est pareil, nous, nous exclamons, c'est-à-dire je vais vers vous, parfois même nous exultons, en tout cas, on sort de soi. Ça demande certains moyens, que sont les techniques. Voilà. Les techniques qui nous sont, qui nous sont, qui nous sont données donc, euh, dans la Grèce helléniste, hein, c'est cette parole déjà, c'est cette capacité dans ce mythe de, du Logos de prendre la parole, d'avoir les moyens de parler. Déjà, c'est formidable. La langue, cette langue, qui est cet outil-là, et puis qui est notre ce Logos. Mais la langue, ce sont les mots, certes, mais ce sont aussi tous les, tous les outils du langage que ne sont pas que la parole, que le mot, le geste, évidemment, euh, euh, le mouvement, l'espace euh, et tout ce qui va être hors de moi, au bout de moi, au bout de cet état de, de subsistance. Euh, au passage, rappelons que nous sommes 20% de la planète, déjà, à, à pouvoir avoir ces ces moments partagés, hein, puisque les autres euh, ne peuvent guère subsister, ni l'eau, euh, euh, ni le boire, ni, ni le manger, ni, ni le toit, hein, pour pouvoir euh, arriver à ce deuxième endroit qui est ce moment de, de mettre hors de soi-même. Je le rappelle au passage parce que je, je trouve que c'est toujours euh, difficile de parler euh, lorsque nous avons toute cette capacité à le faire et que tant de gens ne peuvent pas le faire. Ceux qui ne peuvent pas encore avoir l'eau à porter ou bien mourir en ce moment même où nous parlons de, de faim ou de, d'impossibilité de, de survivre tout simplement. Donc, euh, les mots, tout ce qui, tous ces outils que sont euh, les signes que nous pouvons nous envoyer, mais comme on le sait ici aussi dans cette association, tous ces outils qui sont à la fois un soin porté aux autres, si je considère que je m'adresse à lui, qui sont des objets de soins, sont aussi des objets de poison. Nous savons très souvent, quand Bernard Stiegler nous l'explique, que tout cela est pharmaca. pharmacon, pharmaca. Ce sont des pharmaca. À la fois peuvent être utilisés comme des poisons, les mots, à la fois peuvent être utilisés, ces mêmes mots, comme des soins formidables. Alors cette langue-là, elle est un signe, comme je l'ai dit, mais elle devient une attention supplémentaire portée vers l'autre lorsqu'elle devient symbolique, c'est-à-dire qu'elle nous unit. Elle est faite pour le soin, elle est faite pour aller à l'autre. Et dans ce cas-là, c'est le symbolum, c'est l'objet que l'on casse en deux, dont on a un petit bout les uns et les autres, tout à l'heure en partant on aura chacun un petit bout, moi et vous, et puis nous nous serons un petit peu augmentés, en fait. Parce que nous aurons correspondu ensemble et nous aurons assemblé quelque chose qui nous appartient à tous les deux. Parce que je dis tous les deux, parce qu'au fond, c'est à chaque fois à une personne que l'on s'adresse. Et que dans cette histoire-là, il n'est question que de singulier, que de unique, de celui ou celle qui écoute en ce moment et qui reçoit ce que nous sommes en train de partager à sa manière, bien sûr. Donc c'est un peu différent l'outil de la langue, de la langue et du Logos, de l'outil symbolique, idiomatique, qui est cette langue qui est faite pour augmenter l'autre ou pour partager quelque chose avec lui. Au théâtre, c'est ce qui se passe d'une manière systématique sur ce lieu-ci. Lorsqu'on s'y rend et lorsqu'on y vient, pour peu qu'on soit un peu responsable et qu'on a appris ce qu'était le... Le pharmacone, c'est-à-dire qu'on peut à la fois s'y empoisonner comme on peut s'y augmenter ou prendre soin de soi, eh c'est l'endroit où on va euh, pouvoir euh, faire, se faire du bien à soi et faire du bien à l'autre. Dans tout l'exercice qu'il y a de ça, on remarque à nouveau que c'est toujours un ex qui précède, hein, le préfixe est toujours ex dans cette histoire, puisqu'il s'agit bien d'existence, eh bien, on est dans, dans ce, cet échange de l'un à l'autre. Le lieu du théâtre, c'est celui-ci. L'acteur, qui est un, un des vecteurs de cette possibilité, qui nous relie, qui relie les uns à les autres, a besoin de l'imaginaire, qui est une technique également. Et Alain Giffard, à l'instant, citait le mot de mémoire en parlant du calcul, de même, cet outil de la mémoire, c'est un poison, c'est un remède. Il peut être poison s'il est simplement un lieu de placer dans cet outil technique-là un élément que je vais oublier. C'est tout le thème de l'hypomnématone, de la petite mémoire, de la mémoire externe. Je place dans le calcul quelque chose, mais cette mémoire peut être aussi un soin extraordinaire, si c'est quelque chose qui m'augmente de la même manière, c'est-à-dire qui va être symbolique elle-même et qui va faire se rejoindre des éléments de sensibilité ou d'affect, tout simplement, qui fait qu'elle va me, me venir, me remonter, elle va, elle va apporter du sens à ce que je dis au moment où je le profère. Et il ne s'agit pas tout à fait de la même mémoire. Il y a une mémoire qui peut être purement mécanique, comme une mémoire euh, qui est une mémoire qui me singularise justement, parce que l'outil lui-même me fait remonter des choses. Et c'est ce qu'on appelle également ici l'anamnèse, hein, c'est-à-dire la façon dont on fait remonter de soi en soi-même, avec euh, une pensée qui va être partagée, là aussi, qui va s'adresser à l'autre que moi-même et puis à l'autre, une, une mémoire qui va nous, nous grandir. De celle-ci, il y en est question en permanence au théâtre également. On peut tout à fait avoir de la mémoire comme acteur, et puis ne rien ressentir ni rien transmettre de cette mémoire. C'est qu'on peut balancer des mots, puis ces mots pas de, ne sont pas chargés de sens symbolique, ne sont pas euh, singularisés, ces mots ne sont pas idiomatiques dans la mesure où ils ne sont pas passés par, par, par soi, par cette technique qui fait que c'est bien un, un être singulier qui parle. Donc. Euh, ces techniques de soi que je cite, là, qui sont toujours des éléments extérieurs à, à moi-même, mais qui ont besoin de, de, de s'empiler, euh, s'ancrer dans le, la capacité à bien pouvoir euh, être soutenu, hein, puis ensuite capable de pouvoir sortir de, de soi-même, répond également à cette capacité d'avoir un, un désir, c'est-à-dire une, une possibilité de voir loin ensemble, de projeter quelque chose ensemble, de le projeter dans, dans l'avenir, évidemment. Parce que pro... Donc dans cette capacité que nous avons là, il y a euh, une magie, il y a euh, tout un imaginaire possible. Parfois, ces mots viennent de nous, nous pouvons les construire la plupart du temps, revient toujours au thème de l'acteur, ce sont les auteurs qui, qui nous les donnent, ces mots. Et dans l'acte même de pouvoir les euh, intégrer, parfois donc les mémoriser, dans la pratique, donc la mémorisation nécessite, comme on le disait à l'instant, une habitude, une obligation d'y passer du temps, hein, et puis d'une de manière récurrente d'y revenir, cette mémoire s'installe et puis elle rejaillit et elle permet de se de nous augmenter soi au passage et de permettre à l'autre, ce sont les mots de l'auteur la plupart du temps. Les mots de l'auteur qui, dans, dans leur origine linguistique aussi, au plan sémantique, vous savez bien, c'est ce, ce mot de « auctor » qui est celui qui augmente, également. Et qui est le même préfixe également que cette autorité que nous avons lorsque on la propose. Et l'autorité, comme le dit Diderot, c'est de le sujet même qui permet au prince de l'avoir, le prince existe par l'autorité que ces sujets même lui confèrent. Cette attention également qui est chez celui qui la, qui la reçoit, qui la perçoit, ce désir qui est, ce que l'on dit aussi, être une protention, qui tend la tension vers loin, vers le désir, l'esprit est tendu vers l'avenir vers la, qui nous réunit, un imaginaire commun, c'est ce qui fait théâtre, c'est-à-dire celui qui reçoit et qui attentivement écoute et est tendu dans son esprit, celui qui est le serviteur de l'auteur et l'imaginaire qui est entre nous et qui nous réunit. Toutes ces techniques sont des techniques d'émancipation. Ce sont des techniques de... qui sont autant celles du professionnel qui... Donc, euh, serait dans une pratique permanente et habituelle, comme celle de, comme pour l'amateur qui, lui, euh, aimerait euh, être euh, augmenté par, par cela. C'est pour, pour ça que la, la, la présence de l'amateur est extrêmement fondamentale pour, pour nous tous. Nous sommes tous euh, des amateurs dans ce domaine. Nous pouvons pratiquer donc. Encore faut-il le faire. C'est-à-dire que la question de la pratique et des lieux de pratique pour, pour tout cela. Ça doit s'inventer. C'est bien de le dire, mais en fait, comment, comment le faire, comment le réaliser Alors, le lieu idéal pour cela, c'est l'école, sans doute. C'est le moment où l'on se construit, le moment où l'on s'institue, le moment où on est institué dans l'institution qu'est l'école. Nous savons bien ici que la thèse qui est très souvent défendue, c'est cette destruction que vous citiez à l'instant, de l'attention la, de par euh, les, les industries de programme qui viennent détruire cette attention, capter cette attention, qui est demandé au sein même des lieux où l'on construit l'attention, où l'on forme l'attention, qui est le lieu de l'école. Donc cet antagonisme, et on ne peut pas ne pas penser à pouvoir permettre que les jeunes générations soient dans un état d'attention, lorsque parallèlement on accepte, on supporte qu'ils soient sans arrêt déconstruits hors du cadre scolaire par les, les industries de programme qui viennent détricoter toute cette construction qui, qui, que l'on tente de faire dans le sein de l'école. De mon côté, modestement, c'est comme ça que je reçois, que je vis mon métier de comédien, hein, c'est-à-dire que je m'adresse aux gens dans un cadre symbolique et, et je le fais par cette remontée à travers moi-même du très sensible, qui m'éveille, qui et qui, je crois, permet d'éveiller l'autre. Mais, voilà. mais je suis soucieux en même temps d'être également actif au plan euh, social parce que de toute manière cette attitude-là elle est pour nous réunir socialement, elle est politique. Donc euh, j'ai tenté de mon côté de construire un lieu qui permettait de se rencontrer les uns et les autres en pensant tout particulièrement aux, à ceux qui instituent, c'est-à-dire tous ces instituteurs et institutrices, appelons-les comme ça et c'est comme ça qu'on aime les appeler ici plutôt qu'enseignants qui montrent euh, des signes, ou bien qui enseignent, puisqu'on sait bien qu'aussi, par ailleurs, ce, ce langage est, est récupéré, si je peux dire, dans le cadre du marketing, puisque les grandes enseignes, on, on, nous savons ce que c'est. Donc un instituteur qui institue, ce tuteur, cette tutrice, cet élève qui s'élève, encore faut-il que les humains qui, qui sont ceux-là, ces, ces instituteurs, ces instituteurs, soient eux-mêmes abreuvés de cette technique-là de ce désir de symboliser, parce que eux mêmes peuvent prendre la langue, aussi bien que les sophistes, pour simplement euh, transmettre certains signes, qui parfois répondent à des programmes, qui sont eux-mêmes le fruit de parfois même des industries de programmes, quand on sait que des outils de livres sont le fruit même d'entreprises de, qui sont très liées dans une corrélation très étroite avec les industries de programmes. Donc ils sont simplement, et ce que l'on demande la plupart du temps aujourd'hui aux professeurs, c'est justement d'enseigner, de, mais de ne pas y engager ce geste symbolique qui est la pédagogie, qui est l'accompagnement, qui est tout ce travail qui, qui nous a été indiqué par Condorcet. Hein, en 1792, dans le manifeste de Condorcet, qui est le début de la question de l'éducation populaire, euh, il est fondamentalement question de cela, d'émanciper par le fait que on va donner à l'autre la capacité d'être lui-même, d'être auteur de ses actes. Auteur de ses actes. Si l'instituteur n'est pas le premier auteur de ses actes, qui n'a pas donc cette autorité, on va faire appel à des services extérieurs pour permettre que l'élève soit attentif, d'où la discipline, d'où même la présence de police ou d'éléments autres qui viennent retirer du savoir-faire à celui qui devrait pouvoir être auteur de ses actes. Donc, je vais vous dire en quelques mots ce que j'ai tenté de, de faire. C'est donc une association faite d'instituteurs, entendez tous les professeurs du monde et tous les, tous les enseignants possibles, hein, ceux qui veulent s'aventurer dans ce domaine, qui vont travailler les techniques de soi pour soi-même, parce qu'une technique de soi n'est que pour soi-même. Une technique de soi, soi ne s'adresse et ne peut se travailler qu'avec soi, tout simplement. Ça n'est pas modélisable, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui peut s'apprendre euh, à distance. Où il faut la, il faut l'expérimenter. Je tente que des enseignants soient réunis dans une pratique exigeante parce que lorsqu'il est question de pratique, elle peut être aussi cette pratique aussi empoisonnante comme pharmacone que euh, que euh, émancipatrice ou créatrice d'augmentation. Hein, voilà. Donc une pratique très exigeante ce qui fait que les enseignants sont mélangés avec des artistes professionnels dont c'est la vocation d'avoir ce geste symbolique de partage et de, de, de réflexion, là aussi d'engagement de, de, dans une, une, une aventure des éducateurs. Ceux qui sont chargés en fait chez les enseignants du temps de, de l'école, et puis le temps libre, qu'on dit libéré, qui est le temps capté par les industries culturelles de tous les cerveaux que l'on cherche à capter toute la journée. Ce temps libre est parfois, sans doute, le lieu également, qui est également le lieu de l'océan, vous savez bien, le lieu où on peut prendre soin de soi. Mais comment le faire, puisqu'on n'a pas le temps, on est capté par tout ce qu'on nous demande d'ingurgiter. De, Alors ces éducateurs, fondament, c'est fondamental de les avoir avec les enseignants, avec les artistes, dans un travail en commun, dans une pratique commune. Éducateurs, enseignants, professionnels, amateurs, tous ceux qui ne sont pas partis de ces catégories que je viens de citer, mais qui sont ceux qui, ont, qui ont le besoin, de, dans leur osium dans leur temps libre, autre que le temps du négocium, du partage des affaires, dans du temps pour créer de la, du partage en commun, voilà, du partage à mettre en commun, d'intérêt général, si possible des participants de pays étrangers mélangés à tout cela, à tout cela, pour mélanger nos cultures, pour entendre d'autres langues, d'autres symboles partagés, d'autres échanges, voire euh, euh, un homme pra ayant comme pratique de soi le buto dans son pays, en même temps que quelqu'un qui fait euh, un travail sur la danse euh, euh, flamenco espagnol, par exemple ou un, des, un, des Indiens, des Espagnols, puis je se rends compte que depuis Delhi, dans le mouvement de la main, euh, comme euh, à Malaga, en fait, on retrouve là que ce sont les mêmes histoires qui ont fait que ce mouvement de la main est devenu la castagnette à un moment et que dans le trajet euh, des uns vers les autres, euh, les uns et les autres s'étant euh, rencontrés et, et donc augmentés et individués, ils ont... Alors, mélanger nos parcours euh, culturels, voilà ce que j'ai tenté de faire dans une association qui mélange tout ça. Et puis ça demande de la contribution. Voilà. C'est une contribution, c'est un lieu de contribution, sans doute euh, modeste, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être un millier de personnes qui, sont, qui ont vécu cette aventure ensemble depuis 13 ans que nous avons créé. Donc cette association qui s'appelle l'ARIA, A r i a qui est une association de rencontres, parce qu'il s'agit de cela. C'est international, je dis au passage, ça l'est moins depuis Monsieur Hortefeu, puisque je pouvais recevoir beaucoup de gens de pays, notamment africains, et que je ne peux pas pour des questions de visa en ce moment même, enfin on y arrivera, ça dure depuis 13 ans. Donc cette association de rencontres internationales et artistiques, parce que les arts, les outils des arts, ces outils d'Athéna et, et de Zeus, ce feu avec les outils qui vont avec, qui nous sont donnés, ce sont encore tous ceux qui nous permettent d'agir hors de, hors de soi-même, hors de notre état, état dont je parlais tout à l'heure. Alors ici il y a un terme que l'on aime aussi citer puisqu'on a parlé de la subsistance et là tout ce qu'on vient de dire ce sont des questions d'existence c'est-à-dire des savoirs vivre des savoirs. C'est ce troisième état qui fait que tout ça tient ensemble, tient avec. C'est cet endroit de la consistance c'est-à-dire oh, une fois qu'on a pratiqué euh, après être soutenu par le boire et le manger et qu'on a un toit euh, qu'on a jeté hors de soi qu'on a expirer également, on a parlé du souffle un peu, je vais y revenir, ben, tout cela fait que ça tient ensemble, <rire> c'est comme une colonne vertébrale, tout ça tient avec, ça consiste, ça, ça tient, et ça crée euh, tout cet univers qui est au-dessus de nous quand on commence à bien se parler ici, ou quand, euh, et que tout cela fait que c'est notre imaginaire qui est en mouvement, c'est ce lieu symbolique qui, qui agit, qui est non, non pas ce qui existe, mais tout ce qui va être consistant, relier re, le lien de tout cela, voilà. tout ce qui, qui tient, tout ce qui fait tenir toute cette, cette colonne vertébrale. De manière très pragmatique, quand on est dans les techniques de soi, on commence par le souffle. Quand on s'exerce, on commence par le souffle. C'est-à-dire qu'on commence par expirer. Le fait d'expirer, c'est le premier geste du sortir de soi. C'est-à-dire, c'est le souffle en premier. Et l'on essaie de retrouver un souffle qui est un souffle qui nous concentre, qui nous fait aller avec le centre, jusqu'au centre. Quand on est au bout du souffle, qu'on a expiré au maximum, on arrive à l'inspiration, parce que l'humain ne peut pas faire autrement, personne n'est jamais mort d'expiration, sinon la dernière. Mais on se retrouve dans l'état de, de l'enfant, dans le ventre de sa mère, qui n'a pas un gramme d'air, mais qui est d'une vitalité absolue hein, et qui, dans un instant, alors qu'il n'a pas un gramme d'air, va être plein de cela. Il n'a pas pour autant fait... C'est-à-dire qu'il n'a pas respiré ou inspiré, comme très souvent, on vous demande, on nous demande de dire respirer, puis vous avez quelqu'un en face qui fait... Là, il est dans le prendre de l'air. Ce n'est pas tout à fait pareil. Dans d'autres techniques, arts ou autres, la respiration pour le même individu va être de souffler. On va dire respire, il va faire parce qu'il sait qu'en expirant, déjà, il prépare ce travail respiratoire, c'est-à-dire qu'on ne, ne peut se remplir qu'en vidant. C'est très pragmatique ce que je dis, mais je suis sûr que nous ne le faisons pas tous les jours. Et que si l'on commence par souffler, par expirer, on est déjà dans toute la question de la technique de soi. On porte hors de soi-même. Ça, c'est un travail quotidien, pratique quotidienne, comme on disait, répété, d'existence. Il s'agit de cela, d'existence, d'être hors de. Juste derrière, y a... non, je passe sur le fait que l'air va rentrer très bien, que tout va, tout va se passer très bien derrière, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on a pu bien souffler et ça se travaille. Ça se travaille comme une cible, je pourrais y rester un quart d'heure, mais je ne vais pas y rester dessus, parce que je pense que vous comprenez ce que ça signifie, encore faut-il le comprendre avec nos mots, mais faut-il s'exercer à ça, s'exercer encore. Et que c'est un travail que l'on oublie de faire, puisque l'on considère que, bah, on, en sait, on sait beaucoup de choses, nos, tous nos plans sont à peu près là, soutien, existence, on arrive à peu près à s'exprimer avec les mots, on arrive à penser, bon, pourquoi faire tout ça Mais il y a quelque chose d'un plan de consistance qui intervient lorsqu'on est au bout de ça et qu'on a vraiment expiré, je vous assure. Quand on a travaillé le souffle, que l'on soit enseignant, éducateur, professionnel, amateur, chacun à son niveau, grand technicien, il y en a, et qu'on reprend tout cela, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du, du singulier, de l'infini, de ce qui ne peut pas se mesurer. Il y a quelque chose qui ne se mesure pas, on ne peut pas le définir, on ne peut même pas le nommer. Il y a quelque chose de la vie qui est derrière, qui rappelle l'instant dont je parlais de la naissance, qui rappelle peut-être celui de la mort qu'on ne connaît pas, mais qu'on anticipe, que l'on projette ce souffle-là. Avec le souffle, si l'on est constitué sans, sans euh, handicap, on peut faire de la phonation. Autre technique, donc on l'a dit, le langage, etc. Toute la phonation... C'est une phonation qui peut être, dans les pharmacas, empoisonnante, toute cette phonation, comme un soin formidable. Faire attention, porter de l'attention à toute cette question de la phonation, à toute la technique du langage, au-delà du sens pour l'instant, mais juste la matière, ça devient un objet formidable de technique, de soin. Se dire qu'un la langue français, c'est la nôtre, on pourrait faire sur une autre langue d'une autre manière, avec d'autres concepts, mais on se rejoindrait. Mm, 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 mm. Mm. Ce phonème qui est le mm, mm, qui est à la fois me nomme mm, moi mm, mm. ce sens que j'ai et ce, ce sentiment que j'ai à l'intérieur de mon souffle qui vibre à travers mon système phonatoire qui est en fait très laryngé à ce moment-là et nasal en même temps, cest y a tout un ensemble de sons qui qui me nomme mm, 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 mm. moi. Alors que je veux dire t, 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 t. Déjà, dans le souffle, t, toi, pour aller à toi, pour te pareil, à toi, t. Déjà, ce t, il va vers toi. Donc, cette étude purement sensorielle de la langue est un élément de travail qui peut nous permettre de rechercher longtemps. Puis, on peut continuer à accumuler, on va dire du, du on va passer au n, et de même qu'il y a le t-t-t-toi, il y a le v-v-v-v-v-v qui va vers v-v-v avant même de l'avoir prononcé. Et même si je suis handicapé, je sais que je trouverai chez celui avec lequel je peux travailler cette technique, soit qui pourtant ne parle pas, ne peut pas bien, il n'a pas le système phonatoire en place, ou il a une déficience, il va très bien ressentir lorsqu'il va faire m et lorsqu'il va faire t, lorsqu'il va faire v et m le fait de se situer là, avec son souffle, avec ce que l'on est, avec sa matière, avec l'autre, avec ce, ce désir symbolique de nous réunir, de faire sens pour que l'on se reçoive, on se perçoive, on peut l'explorer d'une manière permanente, infinie, dans le thème de la phonation, dans le thème de la langue et donc de tout le système phonétique. C'est un champ d'investigation fantastique. Que connaît bien l'artillère, la évidemment, sur l'action de, de la ph phonétique. Tout le plan phonétique, c'est une réunion. Qui est qu de la conscience ou pas, prenons l'auteur, qui va transcrire des choses avec tout cela, avec la langue. Qui est de la conscience chez Molière, lorsqu'il. Là, j'étais dans des consonnes que j'évoquais, mais prenons des voyelles qui sont très évoquantes, très évocatrices. Ben, i, un, ou. Il y a une exploration extraordinaire. Rambo nous le dit, Molière n'arrête pas de nous le dire. D'un i à un ou, il y a une quantité de vibrations tout à fait fantastiques à, tra à travailler qui vont être une recherche formidable. Molière, dans des deux personnages que vous connaissez, les femmes savantes, l'une s'appelle Armande. Bien sûr que sa femme et la fille. Euh, Armande Armand Béjard étaient Armand. Mais au fond, il, a, il aime bien ce mot de Armande. Armand. Armand. Et Henriette, Henriette. Si je prends le spectre phonétique si d'Henriette, c'est poufou boufou Boumou, Un époux, un époux, des enfants, un ménage. Je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée ou fasse frissonner un frisson. Voilà. Si je prends le spectre phonétique d'Armande, ah mon dieu, fille, fille, vous dis-je, l'esprit, la philosophie. Ce « i » avec son point au-dessus qui ensuite est graphé, autre technique de soi, l'écriture. Comme on a traduit, les phonèmes et les perceptions qu'on avait des choses, Comment on l'a écrit dans ces tablettes, dans ces hypomnématas, qui sont les supports de notre mémoire pour dire ce que l'on ressentait. Ce « i » qui fait ça. Ou bien ce « ou hein, » qui est lourd, hein, avec, euh, avec ce, ce, son gros cercle et puis ce « ou », ce phonème. Il va se ressentir, il va s'écrire, il va se raconter, il va se jouer, il va se transmettre par celui qui y porte attention. Et celui qui va être dans la perception de tout ça d'une manière extraordinaire. cest à Tout d'un coup, on voit que Armand, un mari, la même exception, la même exception. un mari devient chez l'autre un époux. Henriette va dire euh, un époux. C'est Henriette qui le dit, hein Là aussi, on a du yin et du yang dans l'un et l'autre. La volonté de Molière, pour revenir à l'auteur, vous avez vu ce que je voulais exprimer par rapport à ça, c'est démontrable, hein, c'est clair, on prend toute tout la, la phonétique de l'un, de l'autre, du misanthrope, de ce que vous voulez. Mais pourquoi Parce que l'humain, il a ressenti, il a vibré, il a extériorisé par la, technie, par, par les, la, la technique, et puis ensuite il a graffé. Et tout cet oubli inouï que nous avons là, de cet acquis fantastique de tout ce qui nous... sur lequel on peut surfer, enfin, j'aime pas le terme, on peut complètement créer de l'attention, s'amuser, nous éveiller. C'est formidable. C'est une investigation fantastique. La phonétique. Un, ép un époux, un mari, je trouve ça formidable. Après, en analyse, ça va être très intéressant pour le psychanalyste, etc. La, la, la dame qui vient, qui parle de son époux, voilà, sans doute dire plein de choses, parce que derrière entendez tout cela, tous le, les éléments, les portes qui peuvent s'ouvrir sur la nature de ce phonème, là où il est situé dans le corps, qu'est-ce qui vibre à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie. Par... Un mari, un époux, il n'y a pas 36 différents. Je vous assure que l'une dit un époux, l'autre dit un mari. La volonté de Molière, derrière, j'en sais rien. Ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est la conscience que nous en faisons. On prend conscience, la prise de conscience, la surprise de conscience. Nous sommes surpris, en effet, on dit, tiens, oui. Ça nous surprend. Qu'elle soit, chez l'auteur ou pas, qu'il a une forme de spontanéité à écrire, Rimbaud, on ne saura jamais. C'est vrai qu'il était farci. Hein, des hélénistes, de grecs, de latin, de tout. Chez lui, pareil, au plan phonétique, c'est absolument inouï. C'est inouï. C'est-à-dire que, s'il y avait de la volonté, ça sera la normale. Donc, on peut imaginer que c'est plutôt de l'inspiration, parce que c'est quelque chose d'illu. Euh, la façon, tout d'un coup, une quantité de, de phonèmes légers s'accumule pour arriver à un moment à une source de gravité, d'immanence, de, 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 d'épaisseur. Quand venait, quand venait l'œil brun, folle, en robe d'Indienne, huit ans, la fille et les ouvriers d'à côté. La petite brutale et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses. Car elle ne portait jamais de pantalon et par elle meurtri des poings et des talons emportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. C'est-à-dire, on voit qu'il nous emmène dans, dans des phonèmes qui sont des phonèmes... Et on atteint le deuxième, un deuxième endroit de langage formidable, qui est la syntaxe. La syntaxe, qui est donc la la syntaxe, c'est que toute la montée de la phrase, toute la pensée qui va être ascendante, va amener à un moment à une pensée conclusive, si vous voulez. Et tout l'art, c'est d'articuler toute la pensée ascendante du langage. Tout, tout Beaumarchais, pour Figaro, pour tout ce que vous voulez, ça ne, ça ne touche pas terre, donc ça ne retombe jamais. Un assemblage informe de parties inconnues, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, paresseux avec délices, orateur selon le danger, poète par délassement, amoureux par folle, douf, par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Protase, cest à longue montée, si vous voulez, de, de termes en, en, en ascension, parce que c'est un gars qui touche pas le sol, hein. Et puis une toute petite apodose, une petite descente, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. La conscience que je vais avoir à, à le découvrir en tant que lecteur, parce que lire, c'est encore une fois, comme le dit Bernard Stigler, écrire. Je vais réécrire dans les pas de celui qui a marché avant moi. Dans cette technique de soi de la lecture, si l'on a les clés, les, les outils sensibles, et pas seulement ceux du signe, encore une fois, mais ceux qui font de l'affect, de la sensibilité, qui vont me toucher. Si j'ai les clés de ce que j'ai tenté d'évoquer avec vous sur le plan phonétique, si j'ai un petit peu quelque chose du point de vue syntaxique, que j'ai compris que la pensée, elle n'a que, que trois mouvements. La phrase n'a que trois mouvements. Il y a une pensée qui est suspensive, un temps entre les deux, un peu comme Nijinsky qui saute, et oui. puis à un moment, ce qu'on aime voir chez le danseur, c'est le moment où ça ne retombe pas. Ça reste dans l'air. Et puis, on sait qu'inévitablement, il y a une immanence qui fait que ça va descendre et que là, c'est moins intéressant. La podose est moins intéressante. Si vous et les auteurs qui écrivent avec un suspens d'écoute important qui réclament l'attente, c'est valable voilà, chez l'orateur. Citons au passage, si vous vous souvenez de lui, euh, dans, dans l'oreille, je veux dire, euh, Raymond DeVos, qui ne retombait jamais. Il y avait un gars, il est passé, Ah, je l'ai vu. À ce moment-là, il est venu, Ah, je me suis tiens, ce gars, ah, alors. Et qu'est-ce qu'il a fait oh, Je ne veux pas faire d'imitation. Vous sentez ce que je veux dire L'art, Cet art oratoire a suspendre l'écoute, l'attente de l'autre. C'est l'auteur qui l'a compris. Il a compris la syntaxe, il a compris l'articulation de la protase et de l'apodose. Il sait que s'il veut mon écoute au maximum, il va rester en, en protase. Ce que j'ai cité de Beaumar Beaumarchais. Si c'est une apodose, c'est que c'est toujours en situation de, de dire j'affirme, je conclue, etc. C'est un système com conclusif. Compréhension de la phonétique, compréhension de la syntaxe, compréhension de la symbolique. Ça c'est tout un monde qui s'ouvre à nous sur le langage, les outils du symbole. Avec évidemment les figures de style, la métaphore qui est un, un objet fantastique, mais surtout tout le monde, le champ symbolique, du clair, de l'obscur, etc. Donc toutes ces clés-là, qui sont les clés des techniques de soi, c'est à exercer comme pratique. Et ça peut s'exercer pour nous tous, ça peut s'exercer surtout dans mon esprit, je, je, je fais ma conclusion, chez l'instituteur que je souhaite qu'il soit le premier lecteur et le premier compteur de sa classe, aujourd'hui, au moment où les enfants n'ont plus la capacité d'attention, il faut qu'ils soient les premiers compteurs de leur classe, au moment où on est en train de supprimer les instituts de formation des maîtres, on demande d'enseigner en ayant appris un peu plus longtemps, mais appris au sens toxique, d'un enseignement qui s'empile et qui ne s'expérimente pas, qui ne se pratique pas. Absence de pédagogie, d'accompagnement de l'enfant et refus du pédagogisme et un trait tiré sur tous ceux qui ont fait ces recherches de l'accompagnement, du geste symbolique de cet accompagnement. Donc se soucier beaucoup, ce soin porté donc aux instituteurs, aux professionnels du spectacle vivant qui sont en pleine dépossession, prolétarisation, perte de leur savoir-faire, de, de nos savoir-faire, puisque nous, a, nous sommes grammatisés, nous sommes mis en grammes, mis en morceaux, sur des morceaux de notre chair, des morceaux de notre peau. L'écran va prendre un morceau de notre corps, une main, un visage, un morceau. Or, l'être entier qui parle à l'autre, et l'humain qui parle à l'humain depuis 2500 ans et bien plus, Platon nous en parle à ce moment-là, mais c'est bien un, un antécédent dont il s'agit. C'est fondamental, toujours en 2010 et plus que jamais, apprendre à se parler de toutes ces techniques, apprendre à être ensemble dans ces conditions-là, en séducteur, professionnel du spectacle, amateur, parce qu'ils continuent à, à chercher eux-mêmes et à nous apporter énormément de singularité. Brasser l'occulture, ça va de soi, mais ça, vous pensez bien que c'est nécessaire de s'intéresser à l'autre qui va me transformer et intensification des singularités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée particulière dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des cibles, à des gens qui, qui seraient instituteurs, professeurs, illuminateurs, mais des humains singuliers, infinis, et chez qui il faut révéler cette singularité. Car tout, tout homme qui va avec sa phonation, avec son souffle, aller vers l'autre, va transformer, bien sûr en premier lieu soi-même, il a travaillé cette. Mais il va transformer l'autre en face et, et l'ensemble des techniques et des recherches qu'il a faites dans ce domaine. Donc ça n'est qu'une recherche dans cette, 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 ce, ce long désir-là que j'ai tenté de pratiquer. Voilà. J'étais un peu long, pardon.